1: Die Gesprächsvollzieher sind wieder da und heute geht es um Versicherungen und Finanzen. Wir alle haben mit diesem Thema zu tun und kaum einer mag sich wirklich gerne damit beschäftigen. Zahlen über Zahlen und doch kein Durchblick. Welche Versicherung habe ich eigentlich? Welche brauche ich? Was ist wirklich sinnvoll? Ich stand da, genau wie wahrscheinlich auch einige von euch, vor einem großen Fragezeichen. Zusätzlich haftet der Finanz- und Versicherungsbranche ja auch ein eher unseriöses Image an und damit möchte ich in dieser Folge etwas aufräumen. Mein heutiger Gast ist mein Finanzberater und macht das Ganze auf Augenhöhe mit Herz und Leidenschaft. Und er erzählt mir, wie er mit Empathie und Glaubwürdigkeit seine Kunden gewinnt. Und ich freue mich, dass du hier bist und dir Zeit nimmst und sage herzlich willkommen, Hans Zimmermann. Hallöchen. Grüß dich, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, <lacht> vielleicht mit ein paar Vorurteilen aufräumen kann. Ja, auf jeden Fall, also erstmal ein ganz kurzer Disclaimer, wir machen keine Werbung für Finanzprodukte und für Versicherungsprodukte, ne? ich möchte eigentlich gerne nur mal wissen von dir, wie du zu dem ganzen Job gekommen bist, was dich dazu bewegt, etwas verändern zu wollen, vielleicht auch ein bisschen, also etwas für eure Branche tun zu wollen und deswegen machen wir dieses Gespräch und wie ihr gerade schon gehört habt, du bist mein Finanzberater, also ich kann meine Hand dafür ins Feuer legen, <lacht> dass du seriös genau. bist. <lacht> Ist nichts Falsches. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Aber meine erste Frage, was denkst du, was nimmst du auch so von anderen Kunden mit? Was macht Finanzberater
0: unseriös? Also ich glaube, ein Stück weit liegt dem Ganzen tatsächlich zugrunde, dass, wie du ja auch in deiner Einleitung gesagt hast, viele das Thema nicht richtig greifen können. Es ist unübersichtlich, es ist für viele schwierig, man hat nicht die Lust, sich damit zu beschäftigen. Und dann gibt es halt in der Branche einige, die das ausnutzen. Das ist nicht die Masse, das sind wenige, aber die ja, bestimmen so ein bisschen leider das Berufsbild, würde ich jetzt mal sagen. Ja, manchmal macht auch ein bisschen das äußere Auftreten da was noch, was dann mit reinspielt, ne, wenn dann irgendwie jemand, neulich habe ich es erst von Kunden gehört, wenn, wenn unser vorheriger Finanzberater kam, die Haare nach hinten gegelt, <lacht> ganz, ganz schmierig und schleimig. Ja, weiß ich nicht, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber das hört man tatsächlich auch öfter. Was denkst du, woher kommt das?
1: Dass viele, die das auch machen, dann irgendwie so einen, so einen Weg gehen oder dass sie in so eine Richtung geraten, sage ich jetzt mal so. Ich meine, wir wollen
0: jetzt jemanden verurteilen, aber was denkst du, woher kann das kommen? Ja, also ich denke mal im Allgemeinen ist es tatsächlich so. Die dem Menschen angeborene Geldgier, <lacht> würde ich jetzt mal vermuten. Also ich bin jemand, der unterstellt niemandem von Anfang an was Schlechtes, deswegen tue ich mich da gerade ein bisschen schwer. Ich denke aber tatsächlich, es liegt einfach daran, dass Menschen manchmal gierig sind und dann eben da eine Möglichkeit sehen, Leute auszunehmen. Weil, wie gesagt, viele vertrauen da sehr schnell bei dem Thema. Ja, da macht es das vielleicht leichter, das schnelle Geld zu scheffeln, wenn man das nicht gewissenhaft macht. Wie läuft dann so ein Einstiegsgespräch bei
1: dir ab, wenn man sich zum ersten Mal so sieht und trifft? Was ist dir da so wichtig? Wie kriegst du so die Leute ein bisschen aufgetaut? Ich will jetzt nicht sagen, auf deine Seite, das klingt so ein bisschen das klingt ein bisschen äh, schlimm. Ähm, aber wie wie brichst du so das Eis? Ja,
0: also definitiv erstmal mit ein bisschen Smalltalk. Das bringt ja keinem was. Also, jeder weiß, warum man zusammensitzt, dann direkt mit dem Thema anzufangen, äh, finde ich sowieso generell äh, falsch. Ich finde einfach erstmal eine Wellenlänge finden, eine gemeinsamen, einen gemeinsamen Nenner finden, ein bisschen, bisschen kennenlernen, bisschen quatschen. Das lockert das Ganze auf. Dann hat man schon ein bisschen mehr Vertrauen, man kennt sich besser. Und das ist eigentlich immer ein ganz guter Gesprächseinstieg. Hat bisher sehr gut geklappt. Ich sag mal, wir sitzen ja jetzt auch zusammen, also ja. scheint es bei dir ja <lacht> auch funktioniert zu haben. Doch, bis jetzt
1: eigentlich schon, würde ich sagen, ja. ja.
0: <lacht> Und was ist dir
1: bei so einem Gespräch besonders wichtig?
0: Äh, wichtig sind mir in, in jedem Fall zu jeder Zeit des Gesprächs und auch der Zusammenarbeit Ehrlichkeit. Also das erwarte ich von meinen Kunden, ein ehrliches Feedback, genauso wie ich zu meinen Kunden jederzeit ehrlich bin. Den Anspruch dürfen die bei mir haben. Ansonsten Freundlichkeit, Höflichkeit, klar, Pünktlichkeit, <lacht> so die Grundsachen. Aber äh, Ehrlichkeit und Vertrauen stehen da bei mir an, an oberster Stelle. Also es bringt mir nichts, wenn jemand da sitzt und sagt, ja, das habe ich verstanden und das finde ich ganz toll. Und wenn ich dann zur Tür raus bin, sagt er, was war denn das für ein Scheiß? Dann lieber zehnmal nachfragen. Es gibt keine dummen Fragen. Ich erkläre alles gerne. Wichtig ist, dass alles verstanden wird und ja, dass man auch das Gefühl hat, dass man sich vertrauen kann und dass das stimmt, was der andere sagt. Und was machst du anders als deine Kollegen vielleicht? Was denkst du, was macht dich
1: vielleicht besonders? Jetzt kommen, jetzt kommen die Fangfragen. Na. <lacht>
0: Nein. Ähm, ich denke einfach dass ich so ein bisschen mit meiner ähm, empathischen Art punkten kann. Also ich habe eine gute Erziehung genossen, was heutzutage leider auch nicht mehr äh, selbstverständlich ist. Und ja, ich bin freundlich, ich bin offen. Und mir wurde schon oft gesagt, dass man mir wohl auch leicht und schnell vertraut. Ja. Und damit, denke ich, kann ich ganz gut punkten. Zumal ich danach auch mit Taten überzeuge. Also das sind halt keine leeren Worte. Ich sage immer ganz gerne, gebt mir 10 Prozent Vertrauensvorschuss, die restlichen 90 Prozent erarbeite ich mir. Das ist ein
1: guter Spruch. Ja. Was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, Richtung Finanzen zu gehen, Versicherungen zu gehen? War das immer schon so dein Interesse oder kam das zufällig
0: irgendwie? Um, das war eigentlich Familien gegeben. Mein Opa hat eine eigene Agentur gehabt und wollte eigentlich auch immer, dass ich die übernehme, die ist allerdings in Sachsen-Anhalt gewesen, in einer ziemlich ländlichen Gegend und ich bin dann erstmal von Leipzig nach Bonn gezogen, habe äh, bei einer namhaften Versicherung dort meine Ausbildung gemacht und bin dort kleben geblieben quasi, bin dort in die Führung gegangen und ähm, habe dort viel mit Kunden zu tun gehabt im Kundenservice und habe einfach gemerkt, so was draußen am Markt los ist, äh, also das kann ich allemal als Vertriebler, wenn nicht sogar tausendmal besser hatte Bock auf was Neues und habe dann äh, gesagt, das probieren wir jetzt, das machen wir jetzt, ich mache mich selbstständig. Ja. Bin dann an einen richtig coolen Chef geraten, bei dem ich auch momentan tätig bin, der mir auch so ein bisschen die Ängste vor der Selbstständigkeit genommen hat. Ist ja klar, jeder, der sich selbstständig schon mal gemacht hat, weiß, was das bedeutet. Ja, da gab's gute Unterstützung und seitdem habe ich den Schritt kein bisschen bereut. Das heißt, du bist sozusagen selbstständig angestellt oder wie muss man sich das vorstellen? Ich bin selbstständig. Komplett selbstständig, auch mhm. nicht angestellt, sondern wirklich selbstständig ähm, und wir haben aber trotzdem Führungsstrukturen, also das hast du überall, daher die Aussage, mein Chef, ähm, ja, aber selbstständig und frei in allem, sehr flexibel in allem, was ich sehr genieße im Vergleich zu vorher. Mhm. Das ist gut und du
1: bist sehr viel unterwegs, offenbar, ne? <lacht> ja. <lacht> Jetzt wohnst du ja in Sachsen, ne? Genau, im wunderschönen Leipzig. Genau, und äh, bist also quasi auch immer noch mit Bonn verbunden
0: natürlich, aber bist auch deutschlandweit unterwegs, ne? Genau, ich bin deutschlandweit unterwegs. Ich äh, akquiriere meine Kunden hauptsächlich über Instagram. Und ja, wenn der Kunde dann eben in München sitzt oder hier in Köln sitzt, dann sammle ich ein paar Termine und fahre dann immer zu so Terminchargen, sage ich immer, zu dann den Leuten rüber,
1: ja. Machst so du ein ganzes Bündel und dann, genau, dass es ich, sich auch lohnt, die genau, Fahrt, ne? ja. Instagram ist ein gutes Thema. Da bist du ja jetzt schon eine Weile, würde ich jetzt mal sagen, drin. Ne? Wir haben uns ja auch sozusagen dort kennengelernt. Richtig. Also du bist quasi das beste Beispiel, dass das funktioniert. Ja, eben, <lacht> genau. Das, deswegen machen wir die Folge auch auf jeden Fall. Instagram, viele können sich wahrscheinlich immer noch gar nicht vorstellen, dass man über Instagram tatsächlich so viel ähm, Geschäft machen kann in dem Sinne oder zumindest Kunden generieren kann. Wie läuft das bei dir ab? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Also
0: vorab, es gibt dort kein Rezept. Es gibt dort kein Schema F. Ich werde das klar auch von vielen Vertriebskollegen im Unternehmen und auch in fremden Unternehmen immer wieder gefragt, äh, wie machst du das und das kann doch nicht sein und äh, das ist doch total schwierig. Ja, es ist schwierig. Es kostet viel Zeit. Jeder von euch kennt es wahrscheinlich, der irgendwie dann auf Instagram mal zugespammt wird oder willst du dich beteiligen? Ich habe eine super Geschäftsidee hier, du kannst das schnelle Geld machen oder äh, ich habe ein super Angebot für dich. Lass uns doch mal schreiben, lass mal in Kontakt kommen. Und so mache ich das halt gar nicht. Ich poste immer mal auf meiner offiziellen Website, wie so mein Tagesablauf aussieht als Finanzberater, wenn ich unterwegs bin, wenn irgendwas Besonderes passiert, wenn ich ein gutes Kundenfeedback kriege. Und so bleibst du halt sukzessive bei den Leuten im Gedächtnis. Die sehen immer wieder, okay, ach guck mal, da ist er wieder, lächelt wieder freundlich, erzählt wieder, dass er im Auto unterwegs war. Ah, der macht doch irgendwas mit Versicherungen und Finanzen. So, Dann postest du vielleicht Kundenfeedback. Ach, guck mal, da war ja ein Kunde ganz begeistert. Das ist doch der, der neulich im Auto gesessen hat, der so nett gelächelt hat. Und so baut sich das immer mehr auf und irgendwann haben die Leute halt ein Gefühl, den kenne ich. Dem vertraue ich, den kenne ich schon eine Weile, der ist cool, der ist korrekt. Den schreibe ich jetzt mal an, weil ich habe jetzt ein Thema und so kommen meine Kundenkontakte immer zustande. Also ich schreibe proaktiv niemanden an, sondern ich werde angeschrieben. Ja, Allerdings auch dann mit kennenlernen, mit erst ein bisschen hin und her schreiben. Ich bin auch kein Freund davon, pauschale Aussagen per Instagram zu beantworten, weil äh, gerade bei der bei der Versicherungs- und Finanzbranche hängt vieles miteinander zusammen. Da reicht es nicht, wenn man immer nur eine Sache betrachtet. Ja, Funktioniert gut. <lacht> offenbar. Ja, das ist ja sicherlich auch ein schwieriges, also es ist eh so ein Thema,
1: was man ja gar nicht über Zeilen, über Text wirklich besprechen kann, denke ich mal. Also zum, zumindest nicht, wenn du mit jemandem wie mir zum Beispiel sprichst, der dafür zwar offen ist, aber eigentlich gar keine Ahnung davon hat. Ne? Und schon bei den kleinsten Begrifflichkeiten im Endeffekt da steht und fragt, äh, was heißt ja. das jetzt? So, ne? <lacht> Deswegen ähm, ist ja schön, dass man dann mal Licht ins Dunkel kriegt. Da gibt es ja dann ein schönes Schema von dir, Richtig. in dem man dann eine Übersicht bekommt, was man haben könnte, was man braucht, was man
0: nicht braucht. <lacht> ja, ne? ja, und wichtig hatte ich ja gerade vorhin schon gesagt, das, was du gerade angesprochen hast, das Schema, es gibt halt von mir eine ne Gesamtübersicht, also wo du dann wirklich mal siehst, wie stehst du momentan da, wo gibt es vielleicht Defizite, was läuft schon gut um, und dann gibt es halt von mir ein kostenloses Konzept, was alle Bereiche beleuchtet und betrachtet, weil, wie gesagt, das spielt alles ineinander rein und viele draußen von, von meinen Kollegen, sage ich jetzt mal, oder Konkurrenten ähm, machen das ein bisschen anders und sind da nur auf die Provision aus und sagen, ja, du brauchst jetzt das, weil ich das sage, unterschreib mal hier. So läuft es bei mir halt nicht. Die ziehen den Vertrag aus der Tasche.
1: Genau, richtig. <lacht> das brauchen sie, bitte unterschreiben. Genau, ja, also das gibt's bei mir halt nie. Das heißt also, man kann schon sagen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, sich auch Zeit zu nehmen für seine Kunden und äh, sich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, also mit
0: deren Themen besser gesagt. No. Definitiv, also Zeit ist da ein ganz wichtiger Faktor, weil ich sag mal so, ich kann jemanden nur ein gutes Konzept schneidern, wenn ich denjenigen auch ein bisschen kenne und einschätzen kann. Und das kann ich halt nicht nach fünf Minuten. Also da dauern Ersttermine, wie jetzt zum Beispiel bei uns, wenn du dich erinnerst, das waren ja auch anderthalb, zwei Stunden, dass man halt erst mal quatscht, sich kennenlernt, vielleicht vorher privat schon geschrieben hat über Instagram. Genau. Dass ich dann auch genau weiß, was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele, wo muss ich besonders drauf eingehen in deinem Konzept, was ist dir wichtig. Ja, das geht nur, wenn man sich die Zeit nimmt und nicht aufs schnelle Geld aus ist. <lacht> Das kommt später. Nein. Ja, richtig. Das kommt dann nach Unterschriften. Nein, Spaß.
1: Wir bleiben noch mal so ein bisschen bei Instagram beziehungsweise Social Media generell. Auf Facebook bist du ja auch so ein bisschen unterwegs, ne. Aber ich glaube, Insta ist mittlerweile, also laut meiner Einschätzung nur, ne, ist das glaube ich so ein bisschen, ein bisschen populärer irgendwie, habe ich das Gefühl. Ne? Ich weiß nicht, wie das, wie dein Eindruck so ist, aber ich habe das Gefühl, dass äh, Facebook so ein
0: bisschen eingeschlafen ist irgendwie. Ja. Das äh, kann ich nur bestätigen. Ich habe mich jetzt auf unserer Vertriebstagung, die wir äh, letzte Woche in Wiesbaden hatten, habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten. Die ist auf Facebook noch sehr aktiv. Die ist auch mit Facebook relativ erfolgreich. Allerdings äh, haben wir dann so ein bisschen lachend äh, sind wir dann übereingekommen, dass sie halt eine andere Altersgruppe ist. Also so in unserem Alter ist Facebook tatsächlich tot. Da ist nicht mehr viel zu. Reißen. Wir sind
1: so Anfang 30, nur, dass wir mal so eine Zahl haben, ne? Die böse Zahl. <lacht> ja. Also ich zumindest eigentlich <lacht> Mitte Ende 20. <lacht> so ne, also ja, ich glaube, das ist äh, mittlerweile da Instagram so ein bisschen mehr der Kundenfänger wahrscheinlich, nehme ich mal an, ne?
0: Also, wenn man es, wenn man richtig anstellt, ja. Also was heißt richtig? Es gibt kein richtig oder falsch, aber wenn man, wenn man es gut macht, dann läuft das, ja. Ja, also wahrscheinlich gibt es viele. Selbst anhand der Experten, die
1: schon sagen würden, dass man da was richtig und falsch machen kann, aber offenbar kann man ja mit Menschlichkeit, wie du sie jetzt da quasi so repräsentierst, deine eigene für dich ähm, auch sehr, sehr viel gewinnen. Ne? Ja, das stimmt. Hast du bisher alle deine Kunden über Instagram generieren können oder über, über Facebook oder
0: die meisten? Wie läuft das? Die meisten, ja. Also das kann man klipp und klar sagen. Die meisten sind über Instagram oder Facebook. Und ähm, angefangen habe ich letztes Jahr. Ich bin erst seit einem Jahr dabei. Äh, angefangen habe ich letztes Jahr erstmal wie jeder vermutlich im Familien- und Freundeskreis. <lacht> <lacht> so ganz klassisch bei, bei Mama, bei Papa, bei den engsten Freunden, beim Partner. Ja. Und dann kam das eigentlich nach und nach. Ich war halt privat über Instagram schon immer viel unterwegs, habe da auch echt viele Follower und habe mir dann halt irgendwann gedacht: Das muss doch für dein Geschäft auch irgendwie nutzbar sein. Ja, Mittlerweile, toi toi toi, dank meiner genialen Kunden, ihr seid die Besten, kommen auch ganz, ganz viele Empfehlungen rein, wo die Leute also weg von Instagram, einfach in ihrer Nachbarschaft, im eigenen Familien- und Freundeskreis mich empfehlen. Das ist momentan auch, läuft ganz gut. Aber tatsächlich, Instagram ist da noch ganz oben dabei. Ich habe auch schon Empfehlungen ausgesprochen.
1: Sage ich nur mal so. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Keine Ahnung, ob es das bringt, aber immerhin. Ja, ansonsten gibst du mir gleich nach dem Gespräch mal die Nummern, dann melde ich mich da persönlich. Okay, da reden wir später drüber. Ist das altersbeschränkt eigentlich bei dir oder ist das völlig egal? Das ist völlig egal. Viele meiner Kollegen ähm, gehen nicht auf zu junge Leute zu, gehen nicht auf zu alte Leute zu. Da mache ich gar keinen Cut, weil, weiß ich nicht. Also ich finde, jeder hat da ein Recht drauf, gut beraten zu sein. Und nur, weil ich jetzt vielleicht mit mit der Oma Erna, nenne ich sie jetzt mal, nicht mehr das große Geld verdienen kann aufgrund ihres Alters, heißt es ja noch lange nicht, dass sie nicht eine Top-Beratung bekommen kann. Die hat ja genauso Fragen zu dem Thema. Oder zum Beispiel auch andere Nischen, die Kollegen gerne auslassen, wenn man jetzt an körperliche oder geistige Behinderungen denkt. Ich finde halt, jeder hat ein Recht darauf. Kommen wir nachher noch zu. Kann ich schon mal spoilern? <lacht> <lacht> Alles klar.
1: Gibt es so eine Art Versicherungspaket von Dingen, die jeder pauschal
0: braucht? Kann man sowas sagen? Oder muss das wirklich auf jeden... Oder jede individuell angepasst sein? Ja, das sollte schon auf jeden individuell angepasst sein. Ich meine klar, so Sachen, wenn man ein Auto hat, dass man dann eine, eine Kfz-Versicherung haben muss, ist ja klar eine Haftpflicht oder auch eine private Haftpflicht. Solche Sachen hat ja schon mal prinzipiell jeder und ansonsten Themen wie Existenz ist ganz wichtig, Berufsunfähigkeit, äh, Altersvorsorge, klar. Aber was dann im Einzelnen, mit was für Produkten man das hinterlegt, mit was für Lösungen man das hinterlegt, das ist wirklich höchst individuell. Da geht es um Nuancen, was ist dir wichtig, Wo, wie ist deine Situation, was hast du sonst noch an Vorsorge, da gibt es mannigfaltige Sachen zu beachten. Kann man pauschal nicht sagen. Ja, das ist gut.
1: Das war auch so mehr, mehr so eine allgemeine Frage für vielleicht Leute, die genauso unsicher sind oder waren wie ich. Ich habe noch eine spezielle Frage und zwar, das Thema Riester hatten wir beide ja auch schon. Mhm. Die, die böse, böse Riester-Rente. Die böse Riester-Rente, <lacht> ja. Ich habe im Vorfeld natürlich auch nochmal geguckt, ist das jetzt nötig, ist das nicht nötig? Die Meinungen gehen ja sehr, sehr breit auseinander. Ne? Es soll jetzt auch gar kein Für oder Gegen sein, sondern einfach nur die Frage, wie handhabst du
0: das? Also, oder wie wird es am besten gehandhabt, dass es am Ende auch was bringt? Genau, also bei Riester ist es halt wichtig, <lacht> dass man das auch wirklich genau betrachtet. Ich gucke dann immer im Vorfeld. Ähm, Riester generell ist sinnvoll, klar, weil es einfach vom Staat noch gefördert wird. Es gibt Zulagen. Ähm, es ist allerdings nicht für jeden sinnvoll. Das ist stark abhängig vom Gehalt und so weiter und anderen Faktoren. Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr äh, ins Trockene gehen oder dann für und wieder. Wichtig bei Riester ist einfach, man muss es im Blick behalten, man muss es kontrollieren und die Mühe machen sich nicht viele, sage ich mal. Na, bei mir gibt es dann einen jährlichen Checkup, also es werden einmal im Jahr komme ich zu meinen Kunden und gucke mir alle Verträge an, so auch den Riester, damit der halt wirklich immer optimal eingestellt ist auf dich und sich für dich lohnt, die Förderung.
1: Ja, also wahrscheinlich ist es dann so, dass viele andere vielleicht einfach sagen, sie wollen den Abschluss haben und dann ist das irgendwie mal passiert und dann passiert danach aber nichts mehr, ne, also.
0: So ungefähr, außen Augen, aus dem Sinn. Man kann ja mal sagen, du bist jetzt seit ungefähr einem Jahr mein Kunde und ich bin jetzt das dritte Mal schon hier wegen irgendwelchen kleinen Themen. Also ja. das ist halt wichtig, dass man äh, nicht einfach nur einmal da ist, sich die Unterschriften einholt und dann fährt, sondern dass man immer wieder signalisiert, hier bin ich, was gibt's und äh, sich zu festen Terminen trifft und alles nochmal betrachtet.
1: Ja, ich fragte nur, weil der Tenor, immer. eigentlich ist der größte Tenor immer so, Bringt nichts, ist ganz schlimm, ja. äh, geht gar nicht, äh, hat mir nichts gebracht und so weiter. Ne? Und da war ich, ja wie alle anderen, auch ein bisschen <lacht> unsicher, wie, wie es überhaupt ist. Aber wenn es einfach nur Pflege braucht, dann ist es ja gut. <lacht>
0: genau, wie alles Gute braucht es einfach ein bisschen Pflege. <lacht>
1: Wie präsent bist du eigentlich so äh, in den sozialen Medien? Also wir beschränken es einfach mal auf Instagram, weil das ist ja so dein Hauptthema. Äh, äh, sagst du, man muss äh, ununterbrochen was posten, um in seinem Business erfolgreich zu sein oder reicht auch ein bisschen?
0: Also wie hast du das für dich bis jetzt so erlebt? Also man sollte auf jeden Fall regelmäßig am Ball sein, nicht äh, irgendwie einmal im Monat, dass die Leute dann irgendwann sagen, oh Gott, den habe ich irgendwann schon mal gesehen, es muss schon wiedererkennungswert da sein. Ähm, wenn man das so ein bisschen verfolgt, sagen viele, wie hast du es vorhin genannt, viele äh, selbsternannte Instagram-Gurus, äh, <lacht> ich will keinem was absprechen, sicherlich auch viele, die Ahnung davon haben, sagen, dass man täglich drei, vier Posts, fünf, sechs Stories machen soll, das sehe ich anders. Ich gehe da ein bisschen von mir als Privatperson aus, äh, Leute, die ich bei mir in der Liste habe, die am Tag mich mit Storys zuspammen, wo ich nur noch von denen Beiträge sehe, die schalte ich irgendwann auf stumm, weil das nervt mich. Also, das ist nichts, wo ich sage, äh, das macht erfolgreich, ich finde eher ganz im Gegenteil, ähm. Man sollte da ein gesundes Mittelmaß halten. Klar, wenn, wenn die Nachfrage da ist, wenn die Leute sagen, poste mal wieder was, dann darf es auch ein bisschen mehr sein. Aber ich mache es halt so, bei mir ist es äh, so, alle zwei Tage gibt es da von mir was auf dem offiziellen Instagram-Account. Im privaten schon fast täglich, aber auch nicht übermäßig. Ja, und auf der Finanzberater-Seite, übrigens äh, dein-Finanzberater-Leipzig, Unterstrich <lacht> Unterstrich da kommt alle zwei, drei Tage mal was. Kurze Videos oder Bilder. Du musst ja auch noch ein bisschen arbeiten, ne? Richtig, nebenbei <lacht> muss man ja leider, nein, Spaß, auch ein bisschen arbeiten.
1: Wobei das ja tatsächlich auch schon fast äh, in Arbeit ausarten kann, wenn man das wirklich äh, so richtig intensiv
0: betreibt, ne? Ich habe da mal an so einem Kurs teilgenommen, wo das äh, so ein Experte für Instagram so ein bisschen äh, aufgeschlüsselt hat und Tipps gegeben hat, was man machen kann und der sagte, der hat äh, extra Leute für sitzen, die für seine Firma die Posts machen, rund um die Uhr. Ja, wenn es sein -Job. muss. Job. Also es gibt für tatsächlich Leute, also das hätten wir auch schon mal machen
1: können mit unserem Podcast. Ich mache ja meistens so die kreativen Sachen und so weiter und äh, die Posts und so und äh, merke ja selber, dass es sehr viel Zeitaufwand äh, ist und so. Also es gibt tatsächlich, wir hätten auch schon mal jemanden engagieren können, aber naja, das, man fragt sich halt immer so, ist das nötig bei der Reichweite und so? <lacht> Aufwand und Nutzen. Eben. Ich meine... Das Millionenpublikum lässt ja noch auf sich warten, aber... <lacht> nach der Folge wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Nein, nach der Folge wird bestimmt alles anders. Richtig. Hoffe ich. <lacht> Oder alle sind genervt, weil wir von Finanzen sprechen. Das denke ich nicht. Ansonsten Beschwerden gerne an mich. <lacht> Was ist so deine Erfahrung, warum beschäftigen sich Leute nicht so gerne mit Zahlen, mit Versicherungen, mit Finanzen generell, also mit allem, was du eigentlich
0: abdeckst? Also zum einen ist es sehr trocken, das ist tatsächlich so, also wenn man jetzt nicht berät oder so und äh, Spaß mit den, mit den Kunden und am Kunden hat, dann ist das Thema an sich ja schon relativ trocken und ein Hauptgrund ist, denke ich, wirklich die Unübersichtlichkeit. Also... Wenn, wenn ich überlege, ich hätte mit dem Thema nichts zu tun und ich hätte dann auf dem Tisch eine Police mit äh, 40 Seiten und am besten noch 100 Seiten Bedingungen dran mit Paragraphen, mit Klauseln, da hätte ich auch schon keinen Bock mehr, bin ich ganz ehrlich, wenn ich nicht weiß, worauf ich achten muss. Dann kommt dazu wahrscheinlich auch so ein bisschen die Medienhysterie, ist alles schlecht und ihr müsst aufpassen und ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Haie da in dem Becken unterwegs, die wollen alle nur euer Geld und äh, treiben euch in den Ruin. Ganz ehrlich, unter so Grundvoraussetzungen hätte ich auch keine Lust, mich da großartig mit auseinanderzusetzen.
1: Ja, und jeder hat irgendwie eine Meinung und weiß irgendwie alles. Und ansonsten am Ende weiß man gar nichts. So. Richtig, so ungefähr, <lacht> ja. Alle wollen irgendwas sagen.
0: Alle wollen nur dein Bestes.
1: <lacht> das auch. Wie war das mit dem, ich mach dich zum Star oder so? Ja, ja, genau. <lacht> da gibt es ja auch so Sprüche aus der Medienwelt. Richtig. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass auch eine Behinderung, sei sie jetzt geistig oder auch körperlich, kein Problem für dich ist, beziehungsweise dass du da auch nicht vor zurückschreckst. Und ich hab, du hast ja darüber auch in deinen Insta-Stories gepostet und ähm, darüber gesprochen, dass du einen gehörlosen Kunden hast. Ne? ja Krass. genau wie war das da also ich meine klar ihr habt natürlich erstmal wie immer schriftlich kommuniziert am Anfang ne mhm, genau wie war die das Gefühl für dich bei der ersten Begegnung
0: also es war spannend auf jeden Fall es war halt, ja, eine Herausforderung, definitiv. Aber ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, warum nur, weil jemand irgendwie eine, eine, eine Behinderung hat oder anders ist als andere, warum sollte der nicht so eine Beratung bekommen? Ich habe mich dann halt vorher belesen, habe überlegt, was kannst du machen? Wie kannst du auch für ihn den Termin so angenehm wie möglich gestalten, dass er auch merkt, okay, du lässt dich darauf ein, du verurteilst das nicht. Hab mir dann eine eine App zugelegt, die mein meine Sprache in Schrift verwandelt, dass er dann da halt mitlesen kann. Und klar, also am Anfang waren wir beide ein bisschen angespannt. Am Ende saßen wir da mit seinem Tablet voller, voller Schrift, mit meinem Tablet voller Schrift, die Handys beide mit dieser App und haben uns dann halt so verständigt. Und es war am Ende ein total lockerer, lustiger Termin. Er hat sich dann auch bedankt, hat mich auch weiterempfohlen in seinem Umfeld. Und es war mega schön zu sehen einfach, wie er sich dann auch gefreut hat. Na, es ist ein Kunde wie jeder andere. Aber es ist offenbar
1: nicht für alle irgendwie selbstverständlich, sich auch so intensiv dann damit zu befassen. Ne? Ich meine, das war ja mit Sicherheit ein bisschen vorbereitungsintensiver beziehungsweise dann vielleicht ja, auch
0: nachbereitungsintensiver ja, ja. als die herkömmlichen Kunden, sage ich jetzt mal. Das stimmt, Oder? das stimmt. Also äh, klar, in der Vorbereitung alleine erstmal mit der App zurechtfinden, dann gucken. Ähm. Man kann aufgrund der gesundheitlichen Gegebenheiten halt auch nicht jedes Produkt nehmen. Man muss dann schauen, was passt auch wirklich, was ist sinnvoll, was passt auf seine Gesundheitssituation. Das war definitiv aufwendiger. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt andere abschreckt. So hat er es mir auch gesagt, Also er hatte da wohl schon mal eine Anfrage und äh, als er dann gesagt hat, er ist gehörlos, ist der Vertriebler, dann äh, hat sich halt bei ihm nicht mehr gemeldet, hat dann Abstand genommen, ihn zu beraten. Finde ich halt nicht gut. Ne? Ja, grenzt halt
1: auch Leute aus irgendwie, ne? Richtig. Aber umso schöner, die Reaktionen waren ja, <lacht>
0: ja. <lacht> glaube ich, auch sehr, ja. sehr
1: emotional <lacht> und gut, ne? Das stimmt, ja, also
0: äh, ich hatte das ja, wie du schon angedeutet hast, auch auf Instagram gepostet und er hatte auch auf Instagram dann Werbung gemacht für mich in äh, Gebärdensprache. Ja, und die Reaktionen da drauf waren Wahnsinn, wie sich die Leute gefreut haben. Also ich war dann total überrascht, dass das so ein Feedback ausgelöst hat, weil das für mich halt kein Act war. Das war für mich jetzt nichts, wo ich dachte, oh, du tust jetzt mega was Gutes oder oh, mega geil oder was bist du für ein geiler Typ oder irgendwas. Für mich war das selbstverständlich. Da habe ich gar nicht gezögert. Also er schrieb dann ja auch zu mir, ja, ich bin gehörlos. Äh, ja, und? Dann ist das so. Also ich bin schwul, nebenbei bemerkt. und das. Also was? jeder hat so seins. Was? Wie bitte? Nein, jeder hat so seins. Also weiß ich nicht. Das ist nichts, warum man jemanden verurteilen sollte.
1: Sehe ich genauso. Schlimm genug, dass es andere gibt, die äh, sich da nicht die Mühe machen möchten. Das stimmt. <lacht> Hast du vor, das vielleicht ein bisschen intensiver noch zu betreiben,
0: sage ich jetzt mal so? Also sprich dich darauf, zu, vielleicht zu spezialisieren auch? Wenn die Kunden dafür da sind, auf jeden Fall. Bisher kam äh, jetzt noch nicht so viel dabei rum, aber klar, ich weiß jetzt einmal, worauf man achten muss. Äh, wenn das so wäre, wäre das natürlich äh, was, was ich nicht ausschließen kann. Was würdest du denn Leuten jetzt so ein bisschen mit auf den Weg geben, die jetzt
1: Genau wie ich vor ein paar Monaten <lacht> unsicher sind mit dem,
0: was sie haben, was sie nicht haben. Sprecht mich einfach an, ja. weil ich nehme da auch viel Arbeit ab. Ich sortiere auch so ein bisschen die Unterlagen, äh, gebe so ein bisschen den ersten Überblick mit. Wenn man, wie wir es jetzt schon oft thematisiert haben, im Kopf dagegen eine Abneigung hat, dann gibt es da auch keine Tipps. Also <lacht> jeder, der gegen irgendwas eine Abneigung hat, weiß, wovon ich spreche. Äh, da gibt es keine Tipps und Tricks. Wenn man das nicht möchte, dann möchte man das nicht. Und dann möchte man sich damit auch nicht beschäftigen. Ich verstehe nicht, was du meinst. <lacht> ich wollte gerade sagen, das beste Beispiel sitzt gerade neben mir. <lacht> ja, ja,
1: das war wurde mir leider nicht in die Wiege gelegt.
0: Ja. Also wie gesagt, wenn es da irgendwie Fragen gibt, dann einfach mich ansprechen, dafür bin ich da. Genau. <lacht> Wichtig dabei ist, äh, egal ob ihr zu mir oder zu jemand anderem geht, äh, das Vertrauen muss da sein, das Gefühl muss passen. Also, wenn ihr auch nur das kleinste schlechte Gefühl habt, den leisesten Zweifel habt, dann Lasst es auch, dann sucht euch jemand anders, weil das bringt's nicht. Bei den Themen geht nichts über Vertrauen. Das kann ich so unterschreiben.
1: Ja. Müssen solche Lösungen eigentlich teuer sein? Das Budget gibst du ja nicht vor, ne? in dem Sinne, was man
0: dafür investieren will. Das Budget lasse ich mir vorgeben. Also ich <lacht> frage dann am Ende immer den Kunden, was wäre dir das wert oder was hast du äh, hast du noch übrig, damit wir alles lösen können? Generell muss das nicht teuer sein. Ich hatte jetzt äh, auch schon ein paar Kunden, wo ich sogar Geld rausgeschlagen habe. Am Ende dann, nach Komplettaufstellungen. Das ist auch höchst individuell. Generell kann man sagen, es muss nicht teuer sein, gut abgesichert zu sein. Und es ist nicht schwierig. Das könnte sein Werbespruch
1: werden. <lacht> es muss nicht teuer sein. Genau. <lacht> gut abgesichert zu sein.
0: Ja, demnächst folgt dann auch noch ein Werbevideo. Nicht nur Podcast. <lacht>
1: Ja, eins kommt zum anderen, ne? Richtig. Du hast ja gerade schon davon gesprochen. <lacht> wie man Kunden macht. Ja, genau. Oder Leute für, auf sich aufmerksam macht, wie auch immer. <lacht> genau. Wir sind tatsächlich schon am Ende meiner kleinen Frage-Antwort-Runde. Ich dir. mit den Nerven. <lacht> oh nein, ich hoffe nein. nicht. Spaß. Das wäre schade. Ähm, wenn man dich jetzt erreichen möchte, darfst du jetzt natürlich auch nochmal sagen, ähm, welche deine Social Media oder äh, welche deine Social Media-Auftritte sind oder deine Homepage oder beides.
0: Kannst du jetzt alles nochmal aufzählen? Also wie schon gesagt, ähm, Instagram geschäftlich wäre dein unterstrich Finanzberater unterstrich Leipzig. Und wer es lieber äh, über den privaten Account probieren möchte, das wäre dann HZIM, also so wie Hans Zimmermann abgekürzt, 1508. Ich werde das auch nochmal verlinken. Homepage, genau. eine richtige Homepage hast du? Gibt's, aber die habe ich ganz ehrlich nicht im Kopf, weil da kaum okay. was drüber reinkommt. Ja gut. Das ist auch nicht so schlimm. Aber die gibt's. Also wenn man mich googelt, gibt es auch einen Google-Auftritt, so ähnlich wie ein Zahnarzt oder Bäcker mit Öffnungszeiten und äh, auch eine Homepage, ja.
1: Na gut, wir sind ja eh alle irgendwie am Smartphone und äh, am Schreibseln, deswegen ähm, kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass Instagram auf jeden Fall sehr zuverlässig wirkt. Richtig. <lacht> das funktioniert ja. auch am besten. Da also, bin ich auch sehr oft am Um Park. dich zu erreichen, meine ich. <lacht> Schön, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Und dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten hoffentlich für einige, vielleicht für Leute, die unsicher sind, wie ich das war. Und äh, ich verlinke euch allen natürlich alle möglichen Informationen zu Hans in äh, Social Media Geschichten und ähm, da könnt ihr alles nachlesen bzw. ihn dann auch erreichen. Ihr hört uns wie immer auf ausgangpodcast.de. Ansonsten gibt es uns auch auf Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts und überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. also alle Möglichkeiten sind offen, nicht wahr? Definitiv. <lacht> vielen
0: Dank, Hans. Ich habe zu danken. Vielen Dank an dich äh, für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit und danke euch da draußen fürs Zuhören. In diesem Sinne, schönen
1: Abend, schönen Tag, gute Nacht, wo auch ihr euch gerade befindet. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.